0: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes en chemin vers Pâques, jeudi, vendredi, samedi. Chacun de ces jours, nous pouvons réfléchir à nos gestes, à nos façons de faire, et tenter de les inscrire dans une perspective nouvelle. Parce que ce chemin vers Pâques, cette année ne ressemble assurément à aucun autre. Cependant, cette année encore, ce chemin se veut être une libération de nos esclavages, nous permettant ainsi de vivre un retour à la vie. La fin la soif, la parole, le silence. Alors bonne route vers Pâques et bonne écoute. Jeudi Du poulet frit, des frites, des fraises, une olive, un litre de glace à la menthe et aux pépites de chocolat, une part de tarte aux noix de pécan, une queue de homard, un steak, plusieurs parts de tarte à la pomme et de la glace à la vanille. Est-ce que la liste de ces aliments vous a donné l'eau à la bouche Il s'agit en fait de la description des derniers repas de plusieurs condamnés à mort aux états unis Henry Hargreaves est un photographe spécialisé dans le thème de la nourriture, dans une série Intitulé « No Seconds », il met en avant le dernier repas de plusieurs condamnés à mort. À travers ses photographies, il a reconstitué les repas demandés par de réels condamnés à mort afin de montrer une autre partie de la personnalité de ces hommes. Ce jeudi, nous faisons mémoire du dernier repas du Christ, tel qu'il est raconté dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Jean, lui, racontera une autre histoire. Jésus s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Les protestants aussi ont été impressionnés et touchés par les gestes du pape François, qui lors de ses derniers jeudis saints, avait lavé et embrassé des pieds de prisonniers, de réfugiés, de personnes en situation de handicap. Alors méditons ensemble ce verset dans l'épître de Paul aux Romains au 14e chapitre, verset 17. Le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne l'Esprit Saint. Écoutons maintenant comment la communauté de Thésée chante ce verset en anglais. Nous prions. Seigneur, nous voulons te prier pour les personnes condamnées à mort dans les prisons de notre monde. Nous te confions les actions de l'ACAT, cette ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort. Et nous voulons te partager, te confier des inquiétudes qui nous ont été rappelées par cette ONG. Nous te confions les personnes en détention en rétention ou placées en institution afin qu'elles fassent l'objet d'une attention particulière et que des mesures adaptées soient prises pour garantir leur sécurité et le respect de leurs droits dans cette période exceptionnelle. Nous te confions aussi les réfugiés et les migrants afin qu'ils ne soient pas pénalisés par les restrictions de mouvement imposées par la situation, que le droit de demander l'asile soit protégé et que ceux dont la demande est en cours d'examen bénéficient d'un soutien nécessaire et d'un accompagnement particulier. Amen Vendredi, Antoine Weiss a écrit un livre qui raconte le cheminement de sept personnes qui ont entendu les paroles d'un mourant et qui les ont reçues comme des paroles de vie. Pour penser à la crucifixion de Christ, écoutons alors le cheminement de la Samaritaine. Bonsoir, je m'appelle Néré et je suis samaritaine. Si je suis venue à Jérusalem, ce n'est certainement pas pour assister à une crucifixion, mais pour écouter Jésus que j'ai rencontré un jour au bord d'un puits. Je me souviens parfaitement de cette journée, à Sichar en Samarie. À cette époque, j'étais perdue. J'en étais à mon cinquième mari, je ne savais plus ce qui était vrai et faux, je ne faisais plus la différence entre le bien et le mal, entre le droit et le tordu. Ce jour-là, il y avait un soleil de plomb et à midi, j'étais sortie pour chercher de l'eau au puits de Jacob. Il était là, assis sur la margelle. Il avait soif et m'a demandé de l'eau. J'étais étonnée qu'il ose m'adresser la parole car il était juif et moi samaritaine. Nous avons engagé la conversation et il m'a parlé d'une eau vive, d'une eau qui étanche notre soif en vérité. Toutes les soifs, même les plus profondes. J'ai vite compris qu'il ne parlait pas seulement de l'eau du puits, mais d'une autre source, plus intime. Voyant qu'il n'avait pas peur de me parler, je l'ai interrogé sur la différence entre les juifs et les samaritains. On m'avait expliqué que nous, les samaritains, nous devons adorer Dieu dans le sanctuaire du mont Garizim, alors que les Juifs le font dans le temple de Jérusalem. Il m'a répondu que ces différences n'ont pas beaucoup d'importance parce que Dieu est Esprit et il vient habiter le cœur de celles et ceux qui ont soif. J'ai été bouleversé par ce Jésus qui faisait sauter les barrières entre les Juifs et les Samaritains, les hommes et les femmes, les maîtres et les esclaves. Pour lui. La seule vraie question qui mérite d'être posée est ⁇ Quelle est ta soif Quelle est ta source ?⁇ Lorsque j'ai appris qu'il allait à Jérusalem, j'ai décidé de l'y rejoindre, mais je suis arrivée trop tard. Il avait déjà été arrêté et même condamné. Je me suis renseignée pour connaître les motifs de son arrestation. On m'a répondu qu'ils sont plutôt flous. On porte sur lui l'accusation absurde de vouloir détruire le temple. Il paraît qu'il y a quelques jours, il a fait un joli scandale en renversant les tables des changeurs du temple et en chassant des vendeurs. Pour moi, ce qui est clair, c'est que le Nazaréen est allé jusqu'au bout de sa parole. Ce n'est pas dans le temple qu'il faut adorer Dieu. Il a abattu les barrières de religion pour qu'on puisse l'adorer en vérité. Et à cause de cette parole aujourd'hui, il meurt sur une croix. Je suis en face de cet homme qui est torturé pour être allé jusqu'au bout de sa vérité. Je le regarde, et je me souviens qu'il est le premier à avoir posé sur moi un vrai regard d'amour, sans convoitise ni arrière-pensée. J'ai soudain l'impression qu'il m'a remarqué dans la foule qui est à ses pieds, mais... Il est exténué. En me regardant, il murmure un simple mot. J'ai soif. Il y a là une cruche remplie de vin aigre. Je prends une éponge, je l'imbibe, je la donne à un soldat qui la pique au bout d'une branche et lui donne à boire. Mon geste est dérisoire parce qu'il va mourir. Mais pour moi, il est le signe de tout ce qu'il m'a donné. La première fois quand il m'a demandé à boire, au puits de Jacob, ça a été l'occasion d'un recommencement dans ma vie. Aujourd'hui encore il a soif, à cause de la cruauté des hommes et des barrières imbéciles que les religieux ont élevées entre Dieu et ses enfants. Et cette soif-là, c'est aussi la mienne. Nous prions. Seigneur. Ton fils Jésus-Christ est en paradoxal. Il est le pain de vie et son ministère a commencé en ayant faim. Il est la source d'eau vive et il a terminé sa vie en ayant soif. Il a été fatigué et pourtant il est notre repos. Il fut emmené comme un agneau de boucherie, pourtant il est le bon berger. Il est mort. Il a donné sa vie, mais en mourant, il a détruit la mort. Amen. Samedi, Dieu ne vient pas, ne vient plus comme autrefois. Ni dans le vent fort des montagnes, ni dans la terre qui tremble, ni dans le feu, Dieu vient dans le bruit du silence. C'est ce que raconte le récit de la rencontre entre Dieu et Élie sur le mont Horeb. Le samedi, nous nous souvenons et nous faisons nôtre le silence le vide du tombeau, le mystère de la résurrection dont personne n'a été témoin. Absence de Jésus, évanouissement de Dieu, les évangiles ne disent rien sinon le confinement des disciples. Mais c'est quoi le silence Une absence de bruit, une richesse, un trésor, une impatience Écoutons ensemble Comment en parle Alain Corbin sur le plateau de la Grande Librairie
1: Alors Prenons quelques exemples. Est-ce que le silence, Alain Corbin, est l'absence de bruit Non, absolument pas. Alors c'est surtout ça que je ne veux pas dire, parce qu'aujourd'hui hôpital silence, silence on tourne, etc. Oui. Les ligues de, qui luttent contre le bruit. Non non, ils vous écoutent ab... tous en silence hein, d'ailleurs. Ce n'est absolument pas ça. Le silence est une richesse. Le silence est un trésor. Le, tri... le silence est ce qui permet le retour sur soi, la, la méditation, l'introspection. La prière, pour ceux qui, qui, qui sont croyants, euh, c'est véritablement un trésor. Et euh, les, les silences dans la nature, découverts en quelque sorte à la fin du XVIIIe siècle, quand l'âme sensible se développe, eh bien, ces silences de la nature euh, – Dans la montagne, le silence de la montagne, le silence du désert, le silence de la campagne, le silence de la mer, etc. C'était euh, ressenti d'une manière très différente selon les périodes. Et, et il me semble, que encore une fois, que c'est un objet essentiel, ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire, voilà. C'est -ce oh, que... un aboutissement pour moi. Aboutissement. Hein – Aboutissement. Et est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'au XXIe <rire> siècle, le silence est recherché ou redouté alors, en ce qui concerne, globalement, le, la grande métamorphose, mais je ne suis pas sociologue, hein, je ne suis pas très compétent à ce propos du, du présent. Enfin, – Vous nous racontez le, quand même l'évolution du silence à travers le silence les et, et craint. Il est craint. Le silence est craint. – Il est craint. – Le silence est craint. Il est craint dès l'enfance. – Surtout à la télévision. Hein. – ah, Oui, surtout à la télévision. Et il est craint dès l'enfance. Hein euh, alors qu'on pourrait penser que la pédagogie, au, au fil des siècles, s'est fondée sur le silence. Mmh. Et, et Alain, mon compatriote, le philosophe Alain, euh, fait remarquer que dans les classes notamment, le silence est contagieux comme le rire. Mmh. – euh, si l'on on, on, on creuse cette expression, ça me paraît euh, aller assez loin. Alors aujourd'hui, on craint le silence, parce que le silence est lié à l'ennui. Mmh. Pensez à la minute de silence. La minute de silence qui est une désacralisation, une sécularisation d'un rituel, en fait. Hein. Pensez au stade dans lequel on, on fait une minute de silence. D'abord, on la respecte plus ou moins bien. Et on sent... Si vous, vous, vous voulez vraiment ressentir ce moment, une sorte d'impatience, d'impatience que cette... Regardez, que cette, il ne termine pas, et... il n'arrive pas Bernard Pivot à rester dans le silence, le il est prêt à bondir. Mais non, pas du tout, je me dis, mais pourquoi il n'y a jamais de minute de silence à la télévision Eh bien, faisons ah. une, minu... <rire> faisons, faisons non, toi, une minute de, de, de silence, silence. – Faisons une minute de silence, si vous le voulez. – Non, parce que… Ah bon – Aujourd'hui, parce que je suis un homme du, du, du 21e siècle pour l'instant, eh bien, euh, moi-même, je me surprends à ressentir une certaine impatience au cours de la minute de silence. Mais alors Et ça, vous... c'est
0: terrible. – Nous prions. Seigneur, il y a le jour du repas le jour de la croix, le jour du tombeau, le jour de l'attente, le jour du silence, tout cela rend finalement plus éclatant les Alléluia, parce que bientôt ce sera Pâques, bientôt, et déjà nos cœurs s'impatientent. Amen.